0: E a Sexy Kick vai vencendo o partida. É inacreditável o que vem jogando o time da MTZ! Fale! Stop blowing my mind! The man from Brazil! Blast Cold
1: Era! The man! The myth! The beast! Salve,
2: salve! Tá começando a edição de número 83 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Marx, como sempre estou aqui para trazer é, os principais assuntos da semana do Esporte Eletrônico para vocês. E mais uma vez não estou sozinho, estou com meus queridíssimos companheiros, Breno Deolindo. Olá! Te abandonei na semana passada, mas estou aqui. Que bom, né? Como você está curto e grosso hoje, cara? Fala dos nossos é? ouvintes aí. Ah,
3: tudo bom, ouvintes? Semana passada o Rock me abandonou sim, mas hoje estamos de volta aí com toda a eloquência e jogo de cintura dele na apresentação.
2: PH Nascimento, espero que você esteja menos é, mal-humorado do que o Breno hoje.
1: Não, que isso, estou bem-humorado. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Hoje tem que estar tá feliz, estamos com um convidado de honra aí para conversar com a gente sobre um dos assuntos mais falados do Brasil. Um dos assuntos mais falados do Brasil
2: é que a B4 é a nova campeã da LBFF, né? A gente teve a, a edição terminando no último sábado, a B4 foi a grande campeã e ninguém melhor do que Antônio Archer, para falar sobre isso, fundador, CEO e tudo mais na B4. Antônio, que prazer receber você aqui e dá para você lembrar hoje, quinta-feira, 4 do 11, como que estavam as coisas no sábado?
0: Salve Rock, salve PH, salve Breno, Pô, um prazerzaço estar aqui com vocês. Cara, eu te, eu te diria que antes do jogo é o momento de mais nervosismo que a gente já teve assim na vida. É, mas depois foi só alegria e graças a Deus aí a gente conseguiu conquistar o tão sonhado título que a gente já vinha tentando, não tinha tanto tempo.
2: E pra quem não, não é muito do Free Fire, né? aqui no Early Game, Antônio, a gente tem ouvintes de todos os jogos, de todas as tribos. É, e que às vezes não sabe muito bem o que aconteceu, mas o que aconteceu foi que a B4 terminou na primeira colocação, né, da grande final da sexta edição da LBFF, a LBFF é a Liga Brasileira de Free Fire e da Série A. A B4 já tinha ido muito bem na fase de grupos, né, terminou em primeiro lugar também, somou 789 pontos ao, ao longo da, de toda a competição, né, foram 18, é, 18 dias, se, se, não, se não estou enganado, 18 finais de semana. aí e é, não, não necessariamente 18 finais de semana, né, tem mais, do que um, tem mais do que um dia no final de semana E na grande final o time chegou então já com essa pequena vantagem, né, não dá nem pra gente chamar de vantagem Que, que um time carrega pra fase final E depois das nove quedas terminou com 111 pontos, três pontinhos só na frente da Cade, né Então A gente tá mudando sorte aí, ó. Modéstia veio aqui no podcast, já quase conseguiu um bicampeonato Antônio foi campeão, tá aqui, ó quem sabe já na LBFF 7 já, chega, já entra como favorito, hein?
0: Pode contar com isso.
2: E então a B4, ela terminou com essa taça, foi aí a grande campeã da sexta edição da LBFF. Seis LBFFs, Breno. Cinco, na verdade, disputadas, né? Todas com campeões diferentes, né? Nosso, nosso queridíssimo Frifas aí tá, tá mostrando que no Battle Royale, aquilo que a gente sabe, é sempre muito difícil você conseguir. Manter, é, se manter campeão, né? Você consegue é, ser regular, a gente vê isso em todos os jogos, sempre com os mesmos times chegando ali na disputa na maioria das vezes, mas é muito difícil
3: repetir um campeão, né? Cara, eu tava falando justamente disso com o Iago e com o Lobato, dois jogadores da B4 no, no fim de semana, conversei com eles logo depois da, da grande final, né? Na verdade, conversei um dia depois, conversei no domingo. Mas eu perguntei justamente sobre isso, porque a gente não teve nenhum campeão repetido na LBFF e a gente só tem um jogador que tem mais de uma LBFF, né? Que é o Japa BKR. Ganhou com a Liquid e com o Fluxo. Mas é muito doido, né? É um, é um cenário que parece ser bastante... Não volátil, porque como você disse, os mesmos times sempre estão ali disputando, mas é um cenário que acredito que muitos times tenham alcançado um nível legal e por conta disso a as disputas, né, a competitividade seja lá em cima. Mas pensando agora, olhando friamente essa última LBFF, a gente vê uma recuperação bizarra da Vivo Cade na na grande final, que começou muito muito mal e ficou só três pontos, que para mim já dá um pouco de de uma solidez para o time assim, tanto quanto a B4. A Vivoqueide é, chega mais sólida para 2022 por ter conseguido duas campanhas muito boas consecutivas, enquanto a B4 também já apresenta uma, um potencial de, de dinastia, assim, por ter, por ter conseguido a melhor campanha da história da, da LBFF, né? Eles conseguiram isso sendo extremamente constantes e muito, muito sólidos ao longo da competição inteira. Antônio, a gente vai ter várias perguntas para você ao longo do programa, mas...
2: Queria ouvir a sua visão de, de CEO e de um cara que está envolvido com Free Fire desde o começo, né? Desde antes desse boom aí do game. Por que é tão difícil um time vencer dois campeonatos na LBFF? Eu sei que a LBFF não é, não é a, a, o primeiro grande campeonato de Free Fire no Brasil, mas enfim, é o, se a gente pegar os campeões da Pro League também, a gente não vê essa, essa consistência. Por que é tão difícil levantar dois troféus?
0: Acho que o ponto principal para isso, Rock, é que o Free Fire brasileiro ele tem muito talento. Então hoje a gente tem muitos jogadores de nível altíssimo aqui no Brasil. Então não é igual outros esportes, por exemplo, onde normalmente os melhores jogadores se concentram em um, dois, três times. Acho que quando você pega o top 6, por exemplo, da LBFF, todos os times são muito bons. É, então isso acaba fazendo com que você tenha um nível muito parelho e o detalhe faz a diferença então isso acaba pesando, para que é muito difícil você entrar no LBFF falando quem vai ser favorito ou quem não vai então acho que esse nível tão alto e parelho de jogador ter tanto talento no Brasil acaba emparelhando tudo e o que faz a diferença é o detalhe que como você me falou, a gente ganhou por três pontos foi total detalhe vamos botar assim muito mérito, claro, nosso, mas o detalhe acaba fazendo a diferença. E é aí que às vezes é, os times conseguem aproveitar. Eu acho que hoje a gente consegue ver assim, times que realmente são muito consistentes. Você viu o Cade, por exemplo, como vocês bem lembraram, o Fluxo também, que foi top 1 na, na LBFF4, depois top 3, top 3 na 5 e na 6. É, a gente já vende muito tempo também, ele ficando no top 5, se não estou enganado. Assim, a gente já vê a Loud também sempre ali junto com a gente no top 5, top 3, top 12, então assim, a gente já vê um emparelhamento dos times. É, só que diferente de outros jogos, por exemplo, te dando exemplo reverso, quando você olha, por exemplo, a times rebaixados, eles, de nenhuma ou times que vão jogar agora o relegation, de nenhuma maneira são times ruins, são times que tem muitos jogadores bons, apenas não conseguiram encaixar essa parte final. Você tem, por exemplo, o Mengod que dá fúria que foi rebaixado que é provavelmente um dos melhores jogadores de jogo tranquilamente. E mesmo assim, foi porque o nível é muito alto. Como você tem muito talento, é, diferente de outros jogos, não consegue ter essa monopolização dos melhores jogadores por nenhum time.
1: É, e seguindo nesse papo aí de, de LBF, de campanhas. A B4 na, na última final, se eu não me engano, terminou em, em sexto, né? E Sim. eu queria te perguntar ao que, que se deve esse, esse salto da B4 de sexto para campeão em, em uma edição, porque não se passa tanto tempo assim, né? Da LBFF5 para a LBFF6. Queria te perguntar o que, que você acha que fez a, a, a B4 saltar de estar de tá fora do top 5 para ser a campeã da LBFF6
0: legal, PH, é boa pergunta é, eu acho que pra gente eu, eu acho que todo, quem olha de fora e vê a gente fazendo uma, uma campanha igual a gente fez que foi melhor campanha recorde de kill e buias, etc e depois de ganhar na final é, não, não consegue ver talvez o macro, que é cara eu tô com mesmo com o Machado né, que é meu coach, eu também tenho uma gestão ativa no Free Fire, desde ele é BFF1 então eu te diria que o que a gente fez agora, na verdade, é uma construção que a gente começou lá atrás. É, tanto na busca por consistência, na verdade, que se você for pegar a nossa chave... Ah, Antônio, por que vocês foram campeões? Porque a gente focou em ser consistente ao máximo. Então, na final, por exemplo, a gente não fez nenhuma queda que a gente fez menos de oito pontos. E oito pontos é uma terceira colocação sem quilos, por exemplo então enquanto várias equipes acabam zerando uma ou outra queda isso não é uma coisa que a gente costuma fazer então essa nossa consistência que a gente conseguiu adquirir é fundamental, e essa consistência vem de um trabalho de muito longo prazo do coach né, do Machado de um trabalho psicológico super forte com os meninos também nosso time ele é super jovem são quatro jogadores de 16 anos se não engano, um de 17 um de 18 nenhum deles tinha jogado presencial ainda então, foi um super trabalho que a gente fez já de muito tempo também, desde o início do ano, trabalhando com o João Cossack, o Rumo os nossos psicólogos pra eles, poderem chegar preparados, e isso se mostrou bem válido. É, três, também uma estratégia de in-game mesmo, que a gente já vinha trabalhando desde o início do ano e que a gente conseguiu concretizar melhor agora nessa LBFF, por te dando, trazendo isso mais prático, né? É, para a gente ganhar consistência, que é o nosso foco, a gente optou por uma estratégia de sempre cair em caos centralizadas no mapa. Na outra LBFF, por exemplo, foi todo um trabalho nosso de expulsar outros times das, das caos para que a gente pudesse ter essas caos livres, que foi como a gente jogou essa LBFF e conseguiu executar essa estratégia. Então, eu te diria que, cara, é um trabalho de médio prazo, assim, não tem muito segredo.
2: E é interessante você falar em trabalho de médio prazo, né, e, e já somando com a, com a sua resposta anterior sobre a, o número de talentos muito grande que a gente tem no Free Fire aqui no Brasil, né, quando você olha esse time da esse time da B4, com exceção do Machado que você citou, são, jo são assim, jogadores de times diferentes, né, que foram, vocês foram buscando reforços, trouxeram o Juan, o Lobato, o, os meninos, todos os meninos desse time, eles foram, eles vieram ao longo do ano, né, é, quando você fala nessa, nessa abundância de talentos nesse trabalho é, a médio prazo, como dosar isso? Como dosar todo esse talento, esse novo talento surgindo, com o entrosamento? Isso é uma questão para vocês, assim? É, vocês querem, claro, manter um, uma base de um trabalho, mas estão sempre adicionando talento, que a todo momento está tá surgindo talento novo. Como vocês equilibram isso?
0: Legal. É, eu acho que uma coisa que a gente aprendeu, até inclusive errando o Rock, foi que primeiro a gente monta o nosso padrão de jogo que a gente quer ter, o estilo de jogo que a gente quer ter, os tipos de jogadores que a gente precisa, quais armas cada um vai precisar usar, para aí depois a gente buscar talento. Um erro que a gente cometeu lá atrás foi ter trazido muito talento, mas não esse é último um talento que combina. Então isso também não adianta, por mais que muito talento sempre seja bom, ter um talento que não combina, enfim, que joga na mesma posição e coisas do tipo acaba atrapalhando o time, então quando a gente montou esse time, a gente já veio buscando é, características específicas em cada jogador, que quando combinado a gente sabia que daria o modelo de jogo vencedor que a gente queria implantar e agregando a isso também, um modelo de perfil é, de personalidade então hoje, por exemplo o meu time ele tem uma característica de personalidade muito parecida, é, de macro, né? salvando algumas características individuais de cada um, que fazem com que eles juntos sejam muito unidos e se deem muito bem. Então é o nosso perfil. É, os meus meninos eles são assim ótimos, a gente é, são super disciplinados, focados querem muito jogo, então esse é o perfil que a gente sempre busca no atleta. E quando você junta essa galera que tem uma personalidade, ambições e sonhos parecidos, a coisa consegue fluir melhor. É
3: engraçado você falar de, de união agora, porque foi exatamente a palavra que os meninos usaram na minha entrevista quando eu perguntei sobre porque eles achavam que a B4 tinha conseguido uma campanha tão, tão consistente assim, né? Mas eu queria puxar um pouco mais do do presencial, a gente finalmente tem uma LBFF presencial depois de tanto tempo e é, a B4 não, não se amedrontou e né? eu perguntei para os meninos como que foi eles falaram que gostaram bastante que sentiram que cresceram ali no palco mas que eles fizeram um treino um pouquinho curioso ali de treinar frente a frente com o, o time de emulador foi isso mesmo que rolou Antônio?
0: Sim, a gente tem um, um, uma sala de treino aqui na GH que foi já montada para isso onde a gente tem, é quase parecido como se fosse uma uma lã mesmo, onde fica um time de frente para o outro, justamente para os times poderem treinar entre si, o armador e o imobado. Então, assim, a gente botou um de frente para outro para ficar treinando 4x4, botou para um pressionar o outro mesmo, justamente para a gente poder fazer esse exercício do cara tentar jogar sob pressão. Então, isso é um treinamento que a gente fez aqui já, se preparando para o presencial que acabou dando bastante certo, assim, os meninos realmente não sentiram nada e tal, e conseguiram jogar, fazer o jogo deles na final.
3: E nesses treinos aí rolavam umas gritarias ou não? Era, tra... era amigável? Total, <risos>
0: total, cara, total, era eles gritando lá fora, eu do lado de fora olhando, para eles sentirem um pouco pressão de ter espectadores vendo, é... e foi, cara, foi um treino muito legal, e reflete muito da união também que a gente tem aqui internamente da B4, dos times entre si, da, da staff, daí, cara, desde do, eu falo que a B4 ela tem que ser uma unidade só, e é uma coisa que eu prezo muito. Então vai desde, cara, da tia da cozinha, da cozinheira, que, cara, faz a comida e trata os meninos que eles amam, até eu que estou aqui gerenciando tudo, eles lá dentro fazendo a parte deles, é uma engrenagem que tem que rodar toda e uma unidade que a gente precisa ter. Então, cara, o, o time emulador se despendeu essa semana. Só treinar com os meninos para fazer eles é, ficarem afiados. E por aí vai
2: é, Antônio, até nessa linha do dessa você falou de regularidade, né? De como a regularidade é importante no Free Fire, citou que, que tá participando de todas as edições, né? Eu não vou saber falar aqui de cabeça, mas acho que a B4 é uma do, um dos poucos times que disputou todas as edições da, da LBFF é, a gente vê uma, uma tendência no Free Fire de. O jogo tá mudando bastante, né? Assim, eu não sou nenhum grande especialista, não sou é, um, um cara que tá super imerso no Free Fire, mas eu vejo as reações nas redes sociais, eu vejo nos dias de cobertura, né? Quando eu tô fazendo a LBFF, eu vejo os fãs reclamando, os jogadores comentando também, de como o jogo tem mudado. E acho que é, é interessante, do ponto de vista de um time que, que tá desde o começo, falar sobre isso. Muita gente reclamou. Na última LBFF e nessa também sobre CR7. Recentemente a gente teve as mudanças é, de, de meta no sentido... As mudanças de regra da NFA, por exemplo, né? Que já era um jogo que a galera gostava mais de assistir, por ser um... De emuladores no geral, né? Não só da NFA, mas um jogo que a galera gostava mais de assistir, porque já tinha umas regras diferentes. E pra gente sair um pouquinho da LBFF por enquanto, é, essa caminhada da B4 aí de três anos no, no, no Free Fire de por seis edições de, de LBFF. É, o estado do jogo atualmente, você acha que é esse mesmo? A gente teve até um pouquinho de reflexo nisso já na audiência, né? A audiência da, da final de sábado não bateu os, o, os recordes que a, que a Garena esperava, se não me engano, ela beirou ali os 500 mil, passou só da meta dos 500 mil. Então, já tem um reflexo do, do Free Fire tá mudando no, na audiência do público. A gente teve um presencial depois de muito tempo e mesmo assim não foi o suficiente para chamar a galera para assistir. Para você, um cara super inserido no Free Fire, o que, que você está achando do estado do jogo nesse
0: momento? Ok, Eu acredito que essas mudanças que aconteceram, eu não vou julgar se foram boas ou não, porque eu acho que será muito difícil julgar isso para o jogo em si mas eu acredito que fazem parte do jogo. Eu não sou um cara contra essas mudanças. Eu acho que se for bem balanceado, tem que acontecer, senão você fica com o jogo parado, né? desde sempre. Então eu acho que o público do Free Fire, é, ele é muito, muito apegado a, a como era o jogo. E hoje em dia eu acredito que a galera está começando a se adaptar ao novo jogo, o Metaxe R7, com granadas, e etc. E eu entendo o quão ruim eles acham, porque acabou, se você for me perguntar, é um outro jogo, é, por, por exemplo, quanto a LBFF 1, hoje o estilo de gameplay é muito diferente do que era a gameplay naquela primeira LBFF, onde era um jogo mais corrido, um jogo mais direto e hoje não, hoje é um jogo um pouco mais cadenciado um jogo um pouco mais estratégico do que era lá atrás e eu acredito que isso já era a intenção da Garena de ir mudando meta, mudando jogo e eu acredito que daqui a dois anos vai mudar de novo vai fazer alterações é, eu vejo essa, essa queda da, do público não tão ligado a CR7, a coisa do tipo. Mas ligado a apenas que talvez o Free Fire não esteja mais no boom que estava. Por exemplo, quando a gente pega em 2019, quando o Corinthians foi campeão mundial, que bateu 1.1, 1.2 milhões, eu acho que aqueles números realmente não eram sustentáveis a longo prazo. Eu acho que... Eu sou um cara que eu acho que tendo a olhar o copo meio cheio. Então, 500 mil para mim ainda é um público gigantesco para assistir simultaneamente. Né? Fora público de outras... É, plataformas, de TV, etc então eu acredito que hoje a gente o público reclama disso e eu entendo a reclamação mas eu acho que é um caminho sem volta porque todo jogo tem metas e metas então isso acontece no LoL, já aconteceu no CS é, já aconteceu em outros jogos assim, essa mudança de meta eu acho que é uma questão de adaptação eu não atribuiria isso diretamente assim, ao público a, a, a essas novas metas abaixo de público Eu atribuiria mais ao momento do Free Fire mesmo
2: é, E é claro, né, eu concordo com você quando você fala que 500 ainda é um número muito grande é, E acho que isso era uma coisa que eu... Não que eu queria ver acontecer, mas eu era, era meio que inevitável né Todo mundo é, esperava que ia haver uma queda na audiência do Free Fire E acho que a, a grande dúvida agora é, o quanto o jogo precisa cair para ele ficar no padrão dos outros jogos aqui no Brasil, né, CS, por exemplo, você pegar uma final de CS com 500 mil pessoas, é, só de, numa transmissão em português, ou de um campeonato nacional, né, para ficar mais justo ainda, é basicamente impossível. O BELOL tem ótimos números, mas também nunca chegou a esse patamar, então quando a gente fala em audiência caindo, né, o Free Fire ainda tá no topo, é bem tranquilo quando a gente está falando de, de esportes no Brasil e, e acho que é concordo com você que esses números eles podem ser mais saudáveis daqui para frente, né? Para todo tipo de projeção que você quiser fazer para a própria organização é, entender melhor como é o mercado, né? Acho que o CS também está passando um pouco por esse momento depois dessa queda de, de SKLG, né? A gente está entendendo qual é o real tamanho do CS no Brasil hoje. A gente tem números melhores do que tinha naquela época que a gente tem todo um formato diferente, enfim, acho que o Free Fire ele vai passar por essa transição agora também, tanto de jogadores, pô, daqui a pouco o Nobru da vida não, já não vai se dedicar ao competitivo como ele se dedica agora, então acho que é interessante é, acompanhar essa mudança, então eu vou, vou emendar mais duas perguntinhas para você, primeiro, te agrada esse novo Free Fire? E segundo, é essa estabilidade, essa, essa coisa fora do, fora do jogo, né? Esses números mais equilibrados, eles deixam a B4 mais tranquila para trabalhar também? Você já sabe mais ou menos para onde o Free Fire vai caminhar daqui em diante?
0: Eu acho que sobre, a primeira pergunta, sobre me agradar esse Free Fire, eu acredito que não totalmente. Eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que, por exemplo, a parte estratégica do jogo desenvolveu muito como o Battle Royale, questão de, de rotações, etc. Hoje o Free Fire é um jogo extremamente complexo para qualquer coach, qualquer analista trabalhar, o que é muito legal né? para quem gosta dessa parte estratégica do jogo. Ninguém em, em si eu acho que poderia melhorar porque ele acaba privilegiando posições de detrimento da outra. Eu vou te dar um exemplo, tá? Hoje, quando você pega o top 5 de MVP da LBFF, dos 5, 4 jogadores eram jogadores de granada. O único que não era o Diago, que, que era do nosso time. Assim, quando você olha o MVP, você olha o top 5 com 4 granadeiros, claramente tem uma tendência e no método do jogo é o granadeiro mata mais. E não que isso seja ruim, eu só acho que isso às vezes tira um pouco de protagonismo de outros tipos de jogadores que também são tão importantes quanto. Por exemplo, você não vai ver nenhum primeiro rush, que é uma posição super importante no jogo, quem cria a jogada e vai na frente, no topo da, no ranking de MVP. Eu acho que isso é um pouco ruim para o jogo, é porque acaba aparecendo que tem posições mais importantes que outros, não, é só pro, como está o meta hoje. Eu acho que esse ajuste poderia ser feito para melhorar um pouco, né, por conta disso. Acho que sobre o cenário, para mim, assim, eu sou bastante satisfeito, principalmente com a parte de mobile, eu acho que, claro, uh, se tivesse mais campeonatos para se jogar, eu acho que seria mais interessante, mas eu entendo também a posição da, da LBFF, e eu acho que o mais legal hoje no Free Fire, você já está no estágio que você sabe quase 90% do como vai ser ano que vem. Então você poder ter esse planejamento a longo prazo dá uma tranquilidade muito grande para trabalhar, atrai patrocinadores, atrai mais investimentos. Então hoje, por exemplo, é um jogo super interessante. É, fazendo o teu próprio exemplo do CS, se for perguntar para qualquer organização, cara, como é que vai ser o cenário do ano que vem de CS, cara, ninguém vai saber te responder provavelmente. Só vão chutar as coisas. Quando você pega um free fire que é um jogo pô. Quando a gente pega numa linha é, de tempo, né, super novo ainda, cara, você já tem uma previsão de como vai ser o calendário, cara, isso ajuda muito. É claro que tem o um desafio deles também inovarem, trazer outras coisas, mas eu acho que para a organização isso ajuda bastante.
1: Eu queria agora falar um pouquinho, Antônio, sobre a, a torcida. É, particularmente eu vejo como um, um dos pontos mais importantes aí do, do Free Fire, porque... Assim como no esporte tradicional, acho que a torcida é uma parte muito importante até para a questão econômica da, da equipe, da organização. A, a Laude e até o Fluxo, que é mais recente, são duas equipes muito fortes na, nas redes sociais, né? como a gente não, não vem tendo presencial há quase dois anos por causa da pandemia. Então é o nosso jeito de mensurar. E, e a B4 também é muito forte na, nas redes sociais. Né? No Instagram tem dois milhões e meio de seguidores é, Para você aí que está ouvindo e não, não tem noção do tamanho disso, a B4 tem mais seguidores nas redes sociais do que o Santos, do que o Fluminense, do que o Internacional de Porto Alegre. Então isso é algo gigantesco. Assim. E eu queria te perguntar é, qual o peso que você vê nessa torcida da B4, se, se, se esse público imenso que, que a B4 vai reunindo nas redes sociais já estão já em, em apoio ao público ou ainda estão mais voltados para os influenciadores e, e mais para a parte de entretenimento do que para a parte de esportes em si queria te perguntar isso, o peso e como você vê esse, esse público da B4 aí nas redes sociais
0: legal é, a gente sempre teve um foco muito grande em, pegar em competitivo assim. depois até quando, quando contar a história, eu acho que a história da B4 vai ficar bem clara mas a gente sempre teve um peso competitivo então, eu te diria que hoje, acredito que 95% do nosso público seja um público voltado e que acompanha a gente no competitivo. Então, é um público que realmente está assim, na torcida e apoia bastante. Eu acho que hoje o Free Fire ele, ele conseguiu reunir essa filosofia de torcida de um jeito muito forte. Então, acho muito comum você ver campanha de hashtag coisas do tipo né, nas redes sociais. E isso é muito legal, assim, como B4, a gente vê esse público apoiando e trazendo a gente, pô, caras que viram nosso primeiro título da NFA dois anos e meio atrás, quando, vamos dizer assim, era tudo mato, acompanhando hoje, por exemplo, depois a gente ia ganhar uma LBFF, né? somos os únicos times que tem NFA e ganhar a LBFF. Então, eu acredito que o público que está na B4 realmente acompanha bastante, competitivo eu acredito que cada vez mais a gente vai ver essa migração, na verdade, do Free Fire indo menos para conteúdo e mais para competitivo, principalmente com o envelhecimento do público-alvo.
3: Bom, já que a gente está falando de clubes e torcida, eu queria relembrar um, um episódio do, do ano passado, né, que foi a, a parceria com o Flamengo, que acabou durando bem pouco tempo, né? foram ali três, quatro meses de de parceria foi praticamente só um split mas imagino que tenha é, mudado bastante a dinâmica das coisas aí na B4 eu queria que você comentasse um pouco de como que como que rolou essa parceria Antônio
0: legal não com certeza eu acho que para a gente foi um divisor de águas aqui dentro da B4 é, acho que foi onde a gente ganhou notoriedade no cenário nacional né até para quem não é do Free Fire e não conhecia a gente então realmente foi onde a gente realmente conseguiu ganhar uma notoriedade grande. Foi uma negociação de muito tempo até a gente conseguir fazer. É, a gente se negociou quase um ano para conseguir fazer a parceria acontecer. Para mim, particularmente, que sou um flamenguista roxo de arquibancada do Maracanã, foi uma realização pessoal muito grande. Acabou durando pouco tempo, enfim, eles acabaram achando que, que conseguiriam fazer... De outro jeito, Free Fire, mas para gente foi super legal. Acho que a gente acabou não conquistando título na época, mas também teve um resultado super interessante. Ficamos sendo pegado em quinto no, na LBFF, em quinto na, na competição sul-americana que teve logo depois. É, e foi uma experiência interessante. Eu acho que acabou de um jeito talvez não tão bom, porque teve uma repercussão em rede social e tal, é, mas. Foi pra gente e pra mim em especial Foi uma experiência super legal Inclusive um abraço pra torcida do Flamengo Que me acompanha muito até hoje assim. Acho que mandou muita mensagem Muita mensagem de apoio Então sou super agradecido A assim, torcida
2: é, Até nesse sentido de, de torcida De fãs Na hora que o PH tava fazendo a, a pergunta dele Me veio uma coisa é, Uma coisa à cabeça aqui Que é muito legal é, a B4, ela, como eu falei no começo, ela tá no cenário há bastante tempo, então a gente teve a passagem de nomes importantes pela organização. Claro que todo mundo vai se lembrar do BAC, né? Talvez o maior nome aí do, do, do Free Fire depois do Nobru. É, teve o Mob também, que, que jogou pela, pela B4. É, e ao mesmo tempo, a organização conseguiu se desprender desses caras, né? A própria imagem do Flamengo também se desprendeu disso um tempo depois. Tá com... com essa fanbase é muito grande, como o PH falou, e eu acho que esse é um grande desafio que as organizações é, que estão que originárias no Free Fire, elas conseguem fazer melhor do que as organizações que estão em outros jogos é, é um problema constante do, do, do CS de, de Rainbow Six, enfim, jogos onde você permite a mudança de core né, sem, jogos onde um time não, não é o dono da vaga, pra gente simplificar que é manter essa torcida é como existe uma preocupação de vocês nisso, que ao mesmo tempo que vocês estão criando grandes influenciadores, grandes jogadores, vocês estão criando figuras que podem se tornar é, maiores que, que a organização e depois levar essa torcida para outra, e como a B4 faz para permanecer relevante mesmo quando ela perde fenômenos do, do Free Fire ou enfim de outros jogos? Você acha que essa é uma guerra que no Free Fire está sendo vencida enquanto nos outros jogos está sendo perdida?
0: Eu acredito que sim, eu acredito que sim eu acho que pra gente, isso é uma preocupação gigantesca, eu acho que pra qualquer organização hoje eu acredito que o público de todos os jogos na realidade ainda é muito vinculado ao atleta é, muito mais do que ao, ao time acho que na verdade de qualquer, né? se você for pegar quantos fãs do PSG tinham antes do Neymar ir para lá né? e quantos tem depois provavelmente se o Neymar saísse hoje que ninguém mais torceria pro PSG então hoje é muito, as pessoas criam um vínculo muito mais fácil com outras pessoas do que com marcas né? isso é padrão da B4, eu acho que a gente tem um core, rock. a gente nasceu como uma guilda de free fire que uma guilda nada mais é do que um grupo de amigos que se reúnem para jogar cara, eu te diria que a gente é isso até hoje, sabe, eu acho que muitas vezes a galera até usa guilda como termo pejorativo na comunidade mas eu acredito que é um termo super positivo. Assim. O que a gente faz hoje é cara, se manter como uma guilda, um grupo de amigos que está ali jogando e que ama competir. E eu acho que isso é o nosso segredo, vamos botar assim um pouco, o nosso core. É por isso que a gente não... não claro que sente muita perda desses nomes, mas não são não é nada que tenha acabado com a gente. né? A gente conseguiu se virar depois do Bach, que é um cara que é fenomenal, depois do Flamengo também... Enfim, porque a gente é um grupo de amigos que se reúne para jogar. Então, se você for lá no nosso Discord agora, vai ter uma galera jogando e tal, nossos fãs interagindo, e a gente tenta manter esse Discord de grupo de amigos. Se um amigo sair do grupo, é claro que você fica chateado, é claro que você fica triste, mas não desfaz o seu grupo. Então, é isso que a gente mantém até hoje, é muito da nossa filosofia.
3: Uma coisa que acho que dá para a gente falar também, puxando já nesse assunto, é... O desafio que é para B4 estar em, entre organizações que já são tão tradicionais no esporte eletrônico, né? Óbvio, como o PH tava falando, em questão de torcida a B4 já tem muito, tem mais seguidores no Instagram do que, do que Santos, do que Fluminense, mas ainda assim não é um time que, que você olha e pensa que tem a mesma história que uma Pengaming da vida ou até mesmo a FURIA a própria Laude é, é uma organização que ainda que ainda está buscando seu espaço entre essas maiores, eu diria. E acho que isso também passa muito pelas modalidades que, o, que a B4 aborda e pretende abordar no futuro. Mas queria é, ouvir do seu lado uma resposta um pouco mais, mais business. assim, Como que são os principais desafios da B4 para conseguir buscar esse lugar entre as organizações ao sol assim do, do esporte eletrônico brasileiro?
0: Legal, Breno. Eu acho que o nosso, o nosso foco é ser constante sabe eu acredito que é assim que a gente consegue chegar no topo então eu não acredito em um grande salto onde você sai de uma organização desconhecida para topo muito rápido eu acredito num trabalho passo a passo então hoje é o que a gente busca a gente está fazendo um trabalho passo a passo construindo degrau por degrau para conseguir chegar ao nível dessas organizações que já estão aí há muito tempo é claro que você tem laude, fluxo, até luz grandes que cresceram muito rápido. É, mas eu acho que são pontos fora da curva. Eu acho que para a gente o que a gente busca hoje, é ir construindo degrau degrau, construindo comunidade comunidade. Então, eu acho que hoje no Free Fire a gente, ainda mais agora com o crescimento da LBF a gente tem uma posição muito sólida. A gente agora busca construir essa comunidade. Também já tem um tempo no Valorant, também de uma forma muito sólida. Ano que vem estamos estudando outros jogos para a gente entrar, para juntar e conseguir construir essas comunidades. Eu acredito que, para gente, eu não quero, é, vamos dizer assim, passar por ser mais famoso ou qualquer coisa dessa que é a PEN, que é a NTZ, que é uma fúria é, rápido. Eu acho que cada um vai no seu tempo. Eu acho que a gente já foi muito ansioso em querer chegar nesse nível muito rápido, mas acho que hoje a gente enxerga melhor de que é uma coisa que é passo a passo. Então, é, eu não quero chegar no topo amanhã, mas eu quero chegar no topo daqui a um mês, mas ficar no topo direto. Então eu acho que essa é a nossa preocupação. Acho que no Free Fire a gente atingiu esse nível agora, e agora vamos buscar isso em outros jogos também.
2: Ao mesmo tempo que você tem essa concorrência muito grande, né? você tem um mercado em expansão, você tem as pessoas querendo participar, querendo estar tá dentro dos esportes, e acho que a B4 ela tem sido... É... Bem feliz é, em ajudar, né, a, a isso acontecer, porque se você olhar o, o cartel aí de patrocinadores, né, vamos fazer um pequeno jabá que nenhuma dessas marcas pagou para estar aqui, mas você tem uma Digio, por exemplo, um Outback, são marcas conhecidas é, nacionalmente, como o Breno falou, você tem concorrência de muita gente grande, mas você está conseguindo tal o seu espaço em todas as frentes. É, é com a torcida, é sendo relevante esportivamente, é sendo relevante para as marcas, é, a B4, como ela consegue fazer isso é, sem perder esse sentimento de ser uma guilda como que é, gerir uma guilda que se transformou numa grande empresa com grandes patrocinadores com grandes, é, com grandes é, não sei se vou usar a palavra certa mas com grandes responsabilidades cês, cês, ao mesmo tempo que vocês são uma guilda, vocês não podem ser só mais uma guilda, não podem se descuidar uhum. quando você tem tanta gente colocando um dinheiro em vocês como que é, é gerir esse equilíbrio?
3: Você meteu o um Homem-Aranha no meio com grandes Meu torcedores e vem grandes Deus. responsabilidades. <risos> lá, tipo isso.
0: Tanca o rock, né? Por aí. É... Eu acredito, cara, eu acredito que uma coisa também que foi divisor de águas aqui dentro da B4 e que aí, por exemplo, quando você olha, às vezes a gente tem pô, vários patrocinadores super legais, às vezes mais que algumas organizações que são mais velhas ou tem mais públicos, etc. É Porque a gente acho que mais ou menos um ano e meio atrás, a gente teve um divisor de águas muito grande, cara. Foi depois do nosso boom que a gente teve no YouTube um tempo e aí a gente teve que parar e repensar um pouco tudo que foi legal, eu sou uma guilda mas qual é a mensagem que eu quero passar? Como que eu quero impactar as pessoas? Eu falei, cara, legal, agora a gente tá, bateu aqui 15 milhões de views no mês no YouTube, mas... Né? que eu estou passando para essa galera eu acho que isso foi super importante para a gente entender o que, que a gente quer ser no futuro então por exemplo, hoje um dos nossos principais valores é cara, a gente acredita no sonho das pessoas e acredita que elas são capazes, então a gente quer ajudar as pessoas a concretizar o sonho delas de, de ser um jogador profissional de esporte então hoje, por exemplo, a gente tem a Bastardinhos, que é a nossa peneira é, de esporte é uma das poucas peneiras gratuitas Sempre foi já há dois anos e meio, para ajudar a galera a entrar na nossa categoria de base. Vários jogadores que se na Série A hoje, por exemplo, já passaram pela nossa categoria de base antes. É, hoje, do time, por exemplo, dois jogadores ganham da categoria de base e o Iago é um que passou, fez um estágio antes de conseguir subir. Então, assim, a gente tem um, um dos nossos pilares é ajudar esses jogadores a se tornarem profissionais. Então, cara, a gente facilita de uniformes, faz várias peneiras. Preparar na categoria de base, os patrocinadores, por exemplo, que ajudam, que ajudam a gente a organizar os torneios, para a gente conseguir fazer isso da melhor forma, justamente porque isso é um dos valores que a gente quer passar. É, outro, por exemplo, foi quando a gente foi olhar e nessa época de conteúdo, a gente olhou, cara, a gente precisa ter um impacto maior e buscar Sim. mais espaço, por exemplo, para as meninas da guilda. E a gente sentia que era uma coisa diferente. A gente falou, cara, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai querer impactar isso? A gente acredita em igualdade de oportunidades também. Por exemplo, foi algo que quando a gente olhou para o Valorant, a gente falou, cara, vamos tentar algo diferente, vamos montar um time feminino é, só de mulheres para ser o nosso time de Valorant, para jogar nos campeonatos mistos, para jogar nos campeonatos femininos. E surgiu o projeto com as Angels, né, que é a B4 Angels, que é o nosso time de Valorant, que compete tanto no masculino, né na verdade misto, como feminino dando as mesmas igualdades de condições que qualquer time de Valorant masculino. Então elas ganham o um salário de tier 1, tem uma estrutura de tier 1, tem todo o suporte necessário, Cara, a gente acredita que a longo prazo com elas a gente vai conseguir alcançar um resultado. Então isso é o que eu quero passar também. Cara, igualdade de gênero. Qualquer um, seja você menino ou menina, você consegue chegar lá. E eu acho que isso foi um motor, assim, talvez tenha até freado sendo transparente nosso crescimento como B4 para o público, que muitas vezes quer ver, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, quer ver uma coisa mais de rivalidade, uma coisa mais de zoeira, que nem sempre traz uma mensagem positiva, ou quer ver alguma coisa é, sei lá, mais ligada à novelística, sim, mas que às vezes é um conteúdo muito errado, que é o que a gente não quer passar. Então, foi muito de como a gente se reposicionou, eu acredito um ano meio atrás, e a consequência disso foi hoje ter uma posição que, por exemplo para marcas é muito interessante além dele se conectar com games, ele consegue se conectar com valores é, muito maiores e positivos, e eu acho que é muito de como a gente quer impactar as pessoas através da nossa guilda
1: Voltando num assunto rapidinho porque acabei deixando Não, passar é mas, mas me lembrei por agora é, você é flamenguista, né? Já falou várias vezes, você deixou muito claro isso nas redes sociais. Você aproveitou muito tempo aquele, aquele período do, do Fla B4, né? E eu queria te, te perguntar como torcedor e como cartola do, do Free Fire, se se a gente, se você consegue explicar pra gente, é, da, da visão de fora, claro, o que que você vê que aconteceu com o Flamengo, né? Porque vocês tinham essa parceria e, se eu não me engano, na última LBFF que disputaram juntos o Flamengo B4 terminou na sexta posição na final e, e depois disso a B4 melhorou, continuou em sexto e foi campeã agora da LBFF 6 e o Flamengo foi decaindo até com alguns jogadores daquela primeira passagem e hoje em dia caiu pra Série C. Como é que você vê de fora essa queda vertiginosa aí do, do Flamengo no Free Fire, porque não é qualquer organização, né? É um, um clube de futebol mais... talvez um dos clubes de futebol mais tradicionais do mundo. Então, acho que, que tem um peso enorme um, um time como o Flamengo cair pra Série C, né? Como é que você vê isso?
0: Eu acredito em dois pilares, assim, para esse insucesso do Flamengo, PH. Eu acho que um, e eu acho que eles respeito ao todo, tá? É, e aí, enfim, vou ser bem transparente aqui, mesmo sendo talvez um pouco polêmica. Eu não, depois de ter trabalhado, eu não acredito que uma empresa gringa consiga entender e gerir. Porque eu acho que para se inter... gerir bem o Flamengo, você tem que entender bem o que é Flamengo. Por bom e por ruim. Saber que, putz, é uma torcida massiva que vai apoiar, mas também na primeira curva errada, você vai ser é, linchado. E faz parte, Flamengo é isso. É, e está tudo bem. Então, eu acho que é muito difícil para uma empresa gringa conseguir entender o que, que é Flamengo. Sabe? Eu acho que isso é o primeiro passo que precisaria para a gente ter um projeto sustentável. E aí, o segundo passo é... Cara, entender Free Fire é uma coisa muito brasileira também. É uma coisa muito... É... É, é muito feito aqui, não tem, não tem um Free Fire do mesmo jeito em nenhum país do mundo então é muito difícil também para eles entenderem o que é Free Fire acho que quando você soma essas duas coisas acontece que você não, você não consegue ter um projeto consistente a longo prazo foi justamente eu acho o maior pecado do Flamengo, principalmente no Free Fire Era a falta de consistência de um projeto a longo prazo tanto que trocou de mão já depois da gente duas vezes e eu acho que isso é muito ruim para qualquer projeto como eu, como eu abri falando isso que a gente ganhou pelo nosso projeto de médio prazo e isso é justamente o que falta lá o Free Fire pune isso muito eu acho que o resultado do Flamengo comprova isso é... sou bem preocupado com a situação do Fly Sports, sendo transparente eu acredito que o único cara que era o Fred que era um cara que entendia mais de Flamengo não está mais lá então eu, eu confesso que como flamenguista é uma coisa que dói um pouco o coração hoje ver essa situação. E no Free Fire foi essa falta de consistência de um projeto a médio prazo. Tanto que quem tava lá naquele projeto é o, são o Modesto e o Dead God, né, que foram campeões depois. E agora foi a gente que foi campeão. Porque já era um projeto vencedor ali. Mesmo não tendo resultado ali. Era da tempo ao tempo. E eu acho que às vezes falta isso.
2: É. E quando você tá falando aí de expansão, tá falando do jeito, esse jeito brasileiro de fazer as coisas, eu vou aproveitar para perguntar sobre essa expansão da, da B4, porque você falou, citou o exemplo do Valorant, né, foi buscar o time da Angels, que é o time feminino aí, top 2 do Brasil, tá sempre chegando, tá sempre brigando pelos principais títulos, é, quando foi que você visualizou que dava para sair do emulador e dava para sair do... É, do mobile, pô, começou a pensar em PUBG, começou a pensar em Valorant quando foi que você teve isso que, pô, agora eu tô seguro, posso ir para outra modalidade você já falou um pouquinho sobre porque escolheu o Valorant Feminino, mas se quiser é, nos, nos aprofundar mais aí nesse assunto quando que a B4 viu que era seguro dar esse passo e por que você escolheu o Valorant PUBG para dar espaço?
0: Legal, Eu acho que esse momento foi muito quando começou a LBFF1, porque ali eu vi que a gente realmente tinha um cenário consolidado no Free Fire é, com a LBFF por mais que tivesse o emulador de antes o emulador nunca foi algo muito é, estável porque, enfim, não, os campeonatos não pagam participação era uma coisa que tem aqui, depois você não sabe quando vai ter, um calendário não definido, então eu nunca senti muita estabilidade no emulador, acho que hoje isso está melhorando um pouquinho é, mas ainda não é. E eu acho que com o LBF trouxe uma estabilidade para o cenário que eu olhei e falei, cara, eu acho que agora que a gente tem um Free Fire estável, a gente pode pensar em expansão. O PUBG foi a primeira escolha por ser um jogo muito parecido com o Free Fire e a gente poderia ter um conhecimento técnico que ajudasse a gente a desenvolver. A gente teve muito azar no PUBG porque a gente é, iria jogar o Mundial e foi cancelado por conta de covid Duas vezes, então realmente a gente acabou é, se frustrando um pouco, mas depois teve diversos resultados assim, super relevantes dentro do jogo, até hoje. Então é um jogo que realmente a gente conseguiu ter um impacto legal. E depois entrando no Valente, a gente chegou a ter outros jogos, como por exemplo FIFA, Fortnite, é, Wide Rift, que são jogos que às vezes a gente entra muito mais para testar a comunidade, começar a conversar com o jogo, do que para ter uma posição relevante, né? Diferente de PUBG, de Valorant de Free Fire, onde a gente tem. E cada vez mais a gente vem olhando para outros jogos, assim, também para onde a gente pode entrar e construir essa comunidade, que é o que a gente sempre ambiciona quando entra num jogo. Enfim, estamos olhando muita coisa para o ano que vem, já saiu algumas coisas aí também na mídia, mas é uma coisa que a gente olha com, com carinho hoje em dia também, uma expansão cada vez maior para o ano que vem.
3: Bom, falando em expansão ainda, a gente estava na, na resenha pré-gravação aqui falando do Major de CS, que as quartas de finais começam daqui 40 minutos, e você estava engajado no assunto, já conhece um pouquinho de CS, e pelo visto a B4 já tem um, um pezinho nessa modalidade, que já é bem consolidada, já tem um calendário nacional bem definido, agora com o CBCS sendo a principal referência de campeonato aqui no país, tem equipes de sucesso lá fora, como que é a visão da B4 com o CSGO? o FPS tão amado pelo Rock Marques aí?
0: Cara, minha história com a também começa com CS, assim, muito corujão em São Gonçalo lá no Rio de Janeiro, na minha adolescência, jogando 1.6, então eu sou um cara que sou apaixonado por CS também. É... A gente hoje, eu sempre tive uma visão muito boa do CS, sempre gostei do jogo que eu gostei muito, eu acho que já tem uma comunidade muito consolidada no Brasil, só que eu acho que hoje o maior impeditivo para a gente do CS é não ter um território nacional estabilizado, e não ter uma competição, um circuito em território nacional super estabilizado, tenha tem o CBCS e tudo mais, eu acho que ainda são campeonatos de pouca relevância, e a gente está olhando hoje para o jogo, para entender como que a gente pode entrar e talvez ter um impacto positivo para a comunidade. Eu acredito que hoje, por exemplo, a, FU, a gente também está falando aqui antes né, que a fúria quebrou aí um pouco esse retrospecto negativo que a gente vem até no major, mas é muito difícil você imaginar hoje o CS brasileiro é, voltando para um patamar de protagonista enquanto os principais jogadores e os principais times não estiverem aqui no Brasil. Eu acredito que isso foi o principal ponto onde a gente se perdeu do CS. Já de muito tempo. É muito difícil você criar talento quando esse talento não consegue jogar um cenário super competitivo. Então, hoje a gente vem olhando para o cenário nacional, tentando entender como que a gente pode ajudar a quebrar um pouco esse gap que existe entre o circuito internacional e o nacional. Então, a gente olha, eu diria que a gente olha com extremo carinho para o jogo, mas ainda tentando entender uma fórmula em que a gente possa entrar para ajudar a comunidade. Não só participar.
1: e queria te perguntar aqui, a gente já vai chegando né, na reta final do programa, quais os futuros, os planos para o futuro da, da B4, né? Você falou aí um pouco do, do CS, que não é talvez a intenção de entrar agora, que já entrou no Valorant, se eu não me engano tem uma equipe de Wild Rift também, ou planeja entrar. Mas queria te perguntar quais são os planos para o futuro, de, de entrada em outros jogos, de, de expansão da, da marca... Conta um pouquinho para a gente do, do que você vê a B4 fazendo pela aí, pelos próximos anos.
0: PH, é, eu acho que o nosso, nosso futuro, a gente está planejando entrar em novas modalidades, a gente está planejando também se aperfeiçoar em modalidades que a gente está, como o PUBG, como o Edwift, por exemplo, a gente ainda precisa trabalhar mais para alcançar o nível que a gente hoje tem no Free Fire, que a gente tem no Valorant, então eu acho que é um nível de aprofundamento Estamos é, olhando para novas comunidades para o ano que vem, então o CS é um que a gente está olhando com bastante carinho, é, com menos coisas palpáveis, talvez. É, pro, pro, por exemplo, uma Rainbow Six, que é um jogo que a gente vê de um cenário muito interessante, um cenário de Fortnite também é super interessante. Estamos olhando também para muita coisa, eu acho que hoje, onde todo mundo está com muitos olhos também a questão do, do NFT game também, jogos envolvendo NFT, o Axie Infinity, coisas do tipo eu acredito que o futuro dos games parece estar indo muito por esse lado então a gente quer se posicionar também como líder do setor mas eu acho que acima de tudo a gente está olhando para onde a comunidade brasileira está conseguindo criar comunidades, eu acredito que hoje a gente precisa o ano de 2022 vai ser um ano muito de consolidação de jogos e talvez de de outros jogos se extinguindo de maneira geral eu não vejo por exemplo um jogo sendo lançado no que vem e se bombando e ocupando espaço de outros e tal eu acho que é um ano muito de consolidação de jogos que já vinham fazendo um bom trabalho então é nesses jogos que a gente quer olhar e entender para para onde a comunidade brasileira vai estar olhando então eu acredito muito nessa consolidação de jogos aí onde a gente vê que as coisas estão se consolidando de melhor forma a gente quer tá lá.
2: Tô de olho nessa entrada no CS aí, hein? Falou, falou, <risos> mas não falou se vai entrar ou não.
0: Cara, eu te diria, ó, que a gente, assim, a gente tem intenção de olhar, a gente tem conversas em andamento, mas tentando entender ainda qual o melhor modelo. É se... porque, por exemplo, pra gente hoje, sendo bem transparente, não faz sentido, por exemplo, montar um time. A nível nacional, com pouco investimento, que provavelmente é um time que teve de ganhar uma coisa ou outra aqui, mesmo não tem realmente impacto. Mas ao mesmo tempo, eu particularmente não gostaria de ter que montar um time legal na América do Norte, é, porque vai jogar lá fora. E nada contra os times que fazem isso. Eu só acho que isso é muito ruim para a comunidade aqui no Brasil. Por mais que dê audiência, por mais que seja um grana tá? Eu acho que o impacto disso acaba distanciando é, o CS competitivo do CS casual cada vez mais. E isso prejudica muito a formação de talentos. Então hoje a gente está olhando, tentando encontrar onde que é o meio termo aí dessa equação. Se tiver sugestões aí, estou 100% aberto.
2: <risos> aí, aí o programa ia ter que ter duas horas aqui se a gente fosse começar.
3: <risos> ah, aí você a tem que falar na consultoria do
2: CS acho. Nacional. Mas, é, Antônio, cara, queria te agradecer né, por estar aqui com a gente, ouvir é, um pouquinho dessas nossas dúvidas, o, a gente fala isso basicamente todo early game, né, sobre Free Fire, é, todo mundo é, que trabalha com esportes sabe como é diferente é, lidar com Free Fire, sabe que esse jogo não é igual aos outros, então a gente ouvir de alguém que tá de dentro, quais são essas dificuldades, como você vê né, o futuro e o estado atual do jogo é muito interessante. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo, pelo título da, da B4. Foi muito legal a gente ver uma organização que está se dedicando desde o começo ao jogo conseguir é, esse título agora.
0: Obrigado, Rock. Muito obrigado, PH, obrigado Breno, obrigado pelo espaço aqui. É muito legal ver como cada vez mais o Free Fire ganha, ganha espaço na mídia, em portais, e a gente consegue aprofundar e eu acho que explicar um pouco mais para a comunidade de esportes como um todo, né, o que, que é esse ser diferente que é o Free Fire, então acredito que o que a gente, vocês estão fazendo aqui é super interessante, vai cada vez mais aproximar o público geral do Free Fire que eu tenho certeza que vai trazer cada vez mais pessoas se apaixonarem também pelo competitivo do jogo.
2: Breno PH, temos últimas perguntas para,
3: para o nosso convidado? Acho que tá de boa, você abandonou completamente o Last Hit? Ainda mais num final de semana que a gente tem tanta coisa acontecendo? Calma, não abandonei completamente,
2: não abandonei completamente. Então a gente pode aí. fazer o Last Hit, cara. Puxa, você você me deixou numa situação aqui agora na frente de um, de um convidado. <risos> Lavando roupa suja oh. aí, ouviu é. Mas então vamos pro Last Hit, né, a pedido de Breno Delindo. O Antônio ele vai pegar o espírito, Last Hit é o momento final do nosso, porque final é no fim, viu, Breno? E, e ele vai dar um... Fazer a sua venda final e quiser fazer uma propaganda da B4 Quiser pedir pra galera seguir nas redes sociais Quiser contar uma novidade super exclusiva Que não vai dar tempo da gente debater no programa Este é o momento para você pegar o espírito, Antônio Vou começar com o Breno aí, já que ele tá hum,
3: com muita vontade de fazer last hit Muita vontade, esse final de semana tem muita coisa Mas eu vou focar no, nas coisas que eu tô produzindo conteúdo Que no caso é o lançamento de Arcane a, a série do League of Legends Que estreia na Netflix Agora nesse final de semana, no dia 6 Às 23 horas No horário de Brasília, no mesmo dia Da, da grande final do, do Worlds 2021 é, Ainda não posso falar Muita coisa, mas pode ter certeza Que vai ter bastante conteúdo sobre Essa série, principalmente já no sábado Lá no GE Sports Pegar Nascimento, depois a nossa Patrícia Kogut
2: fazer a análise De, <risos> de desenho De LoL Pode
1: entrar agora. Eu entro com uma polêmiquinha. Uma polêmicazinha. A Take Two Pode. Estar em negociação com a FIFA. A entidade máxima do futebol. Para pegar aí a marca dos jogos de futebol. Porque a FIFA e aí EA. Estão né, cortando relações. E é bem possível que a partir do 23. Ou do 24. O jogo mude de nome. E, e a gente vai contar. Essa história aí no, no GE. Nos próximos dias. Então pode surgir um, um forte terceiro nome do, nos jogos de futebol aí nos próximos anos. Terceiro nome que já tá indo pra ser o sexto
2: nome, né? Com PES e Futebol. <risos> é, sei lá mais do que quantos jogos de futebol que estão surgindo agora.
1: Os outros é brincadeira. Os outros só lançam, por enquanto, só, só print e não... É, <risos> só face num, do existe. É. Na, nas mentes.
0: Nunca serão um pet
1: é, é.
2: Inclusive o Pet tá, tá pra lançar um jogo Standalone, aí né não, não é sobre futebol, mas é tipo um RPG Eu vi uma parada assim, né
1: Não sei se vocês,
2: se vocês viram
1: Isso, Parece é novidade é já, já viram é, é, ele,
2: Eles estão Eles estão Eles estão, tipo, montando Geomatrix, né, eles querem Tornar um estúdio independente, cara Fala do Bomba Pet. Ô, louco Grande, Alan Grande. Nunca duvidei e para deixar o Antônio aí para encerrar o nosso last hit, eu vou falar, é óbvio, de Major de CSGO. Estamos nesta quinta-feira, né? quando você nos ouve, abrindo a fase da Arena. tá todo mundo lá na Avit Arena para acompanhar o primeiro Major de CSGO em dois anos. A gente vai ter os oito melhores times do mundo. A Fúria é, está nesse meio. E neste exato momento, o Get Right está levando o troféu para ser colocado lá em cima do palco. Então, é todo mundo ligado, né, nas, nas transmissões. Temos várias transmissões aí. Transmissão oficial é, é no Gaulês. Temos as transmissões em vários outros streamers. E toda a cobertura de tudo que vai acontecer neste final de semana, que vai definir o campeão mundial de CSGO lá no GE. Antônio, pegou o espírito da coisa aí para fazer o seu last hit?
0: Maravilha, vamos nessa. Então, lá ondas. O Last Hit vai pra galera que tá ouvindo a gente e ambiciona ser jogador profissional do Free Fire a nossa peneira a bastardinha está com as abertas, só ir lá se cadastrar, 100% gratuito, o link nas nossas redes sociais, que em breve você pode ser o novo jogador da LBFF. E
2: é assim que a gente encerra então a nossa edição de número 83 do Early Game. Como sempre, a gente volta na próxima semana para falar mais um pouquinho de tudo o que acontece nesse mundo doido aí dos esportes eletrônicos. Até mais!